1: El lunes por la noche, 14 partidos políticos de Chile anunciaron un acuerdo para redactar una nueva constitución. ¿En qué se diferencia este proceso del que dio como resultado el texto, que fue rechazado en un plebiscito en septiembre? Hablamos ayer con el periodista chileno José María del Pino.
2: Estados Unidos anunció ayer un hallazgo científico revolucionario dentro de un reactor de fusión nuclear, la creación de una cantidad de energía mayor a la empleada en el proceso. ¿Por qué se trata de algo tan importante? Llamamos a Roma a Juan Diego Soler, del Instituto de Astrofísica de Italia.
3: El Parlamento Europeo destituyó ayer a su vicepresidenta, Eva Kaili, como consecuencia de la investigación por presuntos sobornos pagados por Qatar. ¿Es este el más grave escándalo del Parlamento en toda su historia? Contactamos ayer en Bruselas a Bea Ríos, corresponsal de Antena 3 Televisión. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 14 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Chile no ha perdido la esperanza de tener una nueva constitución. El lunes tarde, 14 partidos políticos de distintos colores que ocupan escaños en el Congreso, así como otros tres movimientos políticos, anunciaron un acuerdo para redactar una propuesta novedosa.
2: La idea es alistar un texto después de que el 4 de septiembre el 62% de los ciudadanos rechazaran en un plebiscito los más de 380 artículos redactados por una convención constitucional o asamblea constituyente. Ese día solo el 38% de la gente votó a favor.
3: El pacto sellado el lunes, que se titula Acuerdo por Chile, consiste en que los ciudadanos elegirán a 50 personas que deberán redactar la nueva carta. El grupo empezará a trabajar el 21 de mayo de 2023 y entregará el texto cinco meses después, el 21 de octubre. El objetivo es
1: que el texto se someta a votación obligatoria en un plebiscito el 26 de noviembre del año próximo. El Consejo no actuará solo. Habrá un comité de 24 expertos constitucionalistas elegidos a partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados.
2: El comité tendrá como función principal redactar desde enero un anteproyecto de Constitución y podrá participar en las sesiones del Consejo Constitucional. El lunes, tras anunciar el acuerdo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, habló.
0: Hoy recién se inicia un nuevo camino para avanzar es una Constitución nacida en democracia. Es una oportunidad para Chile que depende de todas y todos nosotros. Y por eso el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad para forjar un mejor futuro para nuestra patria y para nuestro pueblo.
3: Un dato importante es que, si hay desacuerdos entre los miembros del Consejo, deben superarse por una mayoría de las tres quintas partes. Además, antes del plebiscito, el Congreso tiene que aprobar el texto por al menos cuatro séptimas partes de sus integrantes.
1: ¿Cuáles son las principales diferencias entre este Acuerdo por Chile y lo que planteó la Convención Constitucional que desembocó en el texto rechazado por los chilenos en septiembre? Hablamos ayer con el periodista y analista político José María del Pino.
4: Sería un error no analizar este nuevo intento teniendo en cuenta los errores que se le criticaron al primero. Los primeros errores que hay que analizar son aquellos que tienen que ver con los contenidos de ese texto, que tuvo un 62% de rechazo ciudadano. Y en esos contenidos afloraron temas como un estado plurinacional, sistemas paralelos de justicia, la eliminación de la bicameralidad y otros distintos elementos que la ciudadanía rechazó y que las encuestas no tenían apoyo. Entonces este nuevo proceso eleva la base sobre la cual van a trabajar. Ya no hay un ajam blanco, no hay aquí un espacio para que se pongan extremadamente creativos los nuevos constituyentes, sino que más bien hay 12 principios rígidos sobre los cuales se tiene que construir esta propuesta. Y en esos principios vamos a ver respuestas a los errores del primer proceso. Chile es un estado unitario, Chile tiene un solo sistema de justicia, por ejemplo. Chile tiene un poder legislativo bicameral. Son parte de esos 12 principios acordados. Entonces, la primera diferencia es respecto a los contenidos. Se alinea, se ordena y se le pone en márgenes mucho más claro este proceso. La segunda gran diferencia respecto al órgano, como ustedes bien señalaban es un órgano de características muy distintas primero, aquí se incluye la participación de expertos, con una cámara de origen de este nuevo texto constituyente, van a ser 24 elegidos por los partidos, luego una cámara revisora, 50 ciudadanos electos democráticamente a lo largo del país y finalmente una instancia mixta, en aquellos casos donde haya disenso y haya que buscar alternativas porque no hubo acuerdo entre ambas cámaras, es decir Yeah. <laughs> Hay un poder constituyente bicameral, eh, que también es una respuesta, ¿no es cierto?, a ese intento por eliminar el Senado en el primer ejercicio constitucional que hubo en Chile el año pasado. Pero sin duda alguna, el tercer elemento es que se elimina la participación de estas famosas listas de independientes, que al final del día resultaron no ser tan independientes, esa es mi opinión. Tenían agendas tremendamente marcadas y muy identitarias. Hoy, incluso los ciudadanos independientes chilenas que deciden participar de este proceso, van a tener que estar en una lista de los partidos políticos. Y eso, sin duda alguna, lo que busca es que haya mayores capacidades de articulación de acuerdos dentro del nuevo órgano, porque el gran problema del proceso anterior fue su excesivo fraccionamiento que evitó que se lograra llegar a consensos.
2: También le preguntamos a José María del Pino por qué los dirigentes chilenos perseveran en su intento porque haya una nueva Constitución.
4: Sin duda lo más interesante del proceso que va a comenzar es que no es un proceso muy popular entre la ciudadanía, como sí fue el primer ejercicio. La ciudadanía hoy en día en encuestas como CADEM, como Criteria, que se hacen en Chile, señala que entre sus primeras eh, preocupaciones no está la discusión constitucional, está la delincuencia y está la economía. Pero aún así, sobre todo los sectores moderados de centro izquierda y centro derecha empujaron esto. aun cuando los sectores más extremos los estaban torpedeando desde sus trincheras diciendo que seguían con esta discusión constitucional, la que ellos califican de elite, para evitar hacerse cargo de los problemas reales de los chilenos hoy. Pero la apuesta, creo yo, y este es el análisis que está haciendo la clase política chilena, es que indistintamente las urgencias sociales de hoy, que son efectivamente la delincuencia, y la economía para el país, este es un tema que va a quedar latente y que podría perfectamente explotar en cuatro o cinco años más. Lo que creo los sectores moderados democráticos del país han preferido ha sido quizás no dejarse llevar tanto por las encuestas de opinión y por primera vez en mucho tiempo anticiparse a un posible escenario, un posible escenario donde resurja la discusión constitucional y dejarlo zanjado desde ya para que el legado de la constitución de Pinochet deje ser un lastre político para el país y derechamente permita tener las discusiones políticas de fondo. Yo creo que aquí nuevamente han ganado los sectores moderados nuevamente han irrumpido aquellos políticos más de carrera que están decidiendo, más que dejarse llevar por el efectivismo y el populismo inmediato de las encuestas, mirar un poco más a futuro cuál es el horizonte de transformación del país.
2: Estados Unidos hizo ayer un anuncio impactante. Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California lograron en una reacción de fusión nuclear crear más energía de la que se utilizó en el proceso.
3: El anuncio lo hizo la secretaria de Energía Jennifer Granholm para quien es la primera vez que algo así se consigue en un laboratorio en el mundo, lo cual constituye una de las hazañas científicas más impresionantes de que se tenga historia.
4: Last week, in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats
1: este tema es complejo, claro, pero para saber exactamente en qué consiste el descubrimiento científico, llamamos ayer a Roma a Juan Diego Soler, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia.
5: Exactamente lo que sucedió fue que científicos en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, en Estados Unidos, generaron energía usando el mismo mecanismo que utiliza el sol para producir energía, es decir, fusionando átomos livianos. En este caso, ellos lo que hicieron fue utilizar hidrógeno y los dos primos del hidrógeno, deuterio, que es hidrógeno con un neutrón, tritio, que es hidrógeno con dos neutrones, y los pusieron en una cápsula de confinamiento que tiene más o menos el tamaño de, de una alberja o un guisante. Usando 192 lásers, lo que hicieron fue enviar un pulso que confinó esa el material en esa pequeña cápsula para generar la reacción que lleva a producir elementos más pesados, generando por primera vez en la historia energía eh, a través de fusión que produce más energía de la que consume el proceso de confinamiento, entonces ese es el gran éxito de este experimento, aunque no es mucha energía, apenas se, se produjo eh, una vez y media la cantidad de energía que se invirtió en ese pulso de láser para confinar esas partículas, que acuérdense, los núcleos son eh, positivos entonces no les gusta a, atraerse a otros núcleos porque también son positivos, cargas iguales se repelen, entonces ese pulso lo que hace es confinarlos lo suficiente para crear esa reacción que se da en el núcleo del sol. ¿Por qué es excitante esa noticia? Porque por primera vez se logra tener eh, una ganancia neta de energía que permite pensar que en el futuro no solamente se va a poder repetir este experimento, sino también eh, eh, tener más y más ganancia de energía en ese proceso controlado, que hasta ahora solamente ha generado grandes cantidades de energía sin sacrificar un costo enorme cuando se produce la explosión de una bomba de hidrógeno.
2: También le preguntamos a Juan Diego Soler por qué este hallazgo es tan importante.
5: Este experimento es muy interesante porque la fusión nuclear, eso, juntar núcleos livianos de átomos para producir energía, ha sido la energía del futuro durante casi cuatro décadas. Hemos estado eh, anticipando la llegada de ese tipo de tecnologías y el problema es la cantidad de energía que requieren para confinar esos, esos átomos y que comiencen a, a, a juntarse y producir energía. Existen sistemas de confinamiento magnético, esos sistemas de confinamiento láser, y entonces eh, el problema es que cada uno consume demasiada energía para la energía que después van a producir. Es como si ustedes van al banco y ustedes llevan 100 pesos y cada vez les dan menos de 100 pesos. O sea, la inversión solamente va a valer la pena cuando ustedes comienzan a ver que se duplica o se multiplica y que comienza a amortizar los costos, esta vez no monetarios, sino eh, no solo monetarios, sino también energéticos de producir estas reacciones tan potentes. Entonces es una, es una noticia prometedora pues porque habla de, 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 de cómo podemos generar energía a través de este sistema que en última sería una energía limpia, es una energía que no produce gases de efecto invernadero que están eh, generando el calentamiento global. Es prometedor, pero hay que recordar que el laboratorio Lawrence Livermore es un laboratorio de desarrollo de armas nucleares. A pesar de que los Estados Unidos ya eh, no hace eh, test nucleares pruebas nucleares como esas que, que, que sucedieron en el Pacífico Sur durante los años 50 y más, reciente otros, más recientemente otros países también lo han hecho. Esta es una tecnología que a lo mejor no puede ser escalada o, o amplificada para hacer plantas de, de fusión nuclear en, en los siguientes años. Siempre se dan pasos pequeños hacia estas nuevas tecnologías y este es un paso importante pero eh, el, el camino aún es largo para que veamos esto que sin duda sigue siendo la energía del futuro.
3: Crece el escándalo en el Parlamento Europeo luego de que el viernes cinco personas fueron detenidas bajo la sospecha de haber recibido sobornos de Qatar, país sede del Mundial de Fútbol, con el fin de que hablaran bien de ese país.
2: Uno de los cinco acusados es la griega Eva Kaili, que hasta ayer ocupaba una de las 14 vicepresidencias del Parlamento. Kaili fue destituida ayer mismo por una votación apabullante en esa corporación.
1: La apertura de la votación estuvo a cargo de la presidenta del Parlamento Roberta Metzola, que al cierre de la misma anunció que la proposición había sido aprobada. Hubo 625 votos a favor y uno en contra.
2: We will now proceed to the votes. Uh, first of all, we will vote on a proposal from the Conference of Presidents for the early termination of the office of our Vice President of the European Parliament, Ms Eva Kaili. In accordance with Rule 21, the proposal requires for adoption a majority of two thirds of the votes cast, constituting a majority of Parliament's component members. And the vote is open. And the vote is carried.
3: En las últimas horas, la policía belga encontró un millón y medio de euros en efectivo en dos residencias y en un maletín. De ese total, 750.000 estaban en un cuarto de hotel, 600.000 en la habitación de un sospechoso y 150.000 en el apartamento de Eva Kaili.
2: La policía publicó fotografías de los fajos de billetes descubiertos. La investigación continúa. La presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la democracia continental está amenazada.
1: ¿Es este el escándalo más grave en los 70 años de historia del Parlamento Europeo? ¿Una institución de 705 miembros? Llamamos ayer a Bruselas a Bea Ríos, corresponsal de Antena 3 Televisión.
6: Bueno, yo creo que habrá que esperar a que concluya la investigación, pero desde luego sí, yo creo que es probablemente el mayor escándalo de la historia del Parlamento Europeo, sobre todo porque las acusaciones son gravísimas. Estamos hablando de una supuesta red de corrupción, de tráfico de influencias, de sobornos de lavado de dinero en la que estarían implicados por un lado la embajada de Qatar y por otro varios miembros, exmiembros y staff del Parlamento Europeo. Algunas de esas personas, incluida la, la ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, comparecerán ante el juez en las próximas horas, continúan las redadas tanto en la sede del Parlamento en Bruselas como en Estrasburgo. Es decir, todavía no conocemos la magnitud de esta red de tráfico de influencias y corrupción, que además no sabemos por ejemplo si afecta a otras instituciones. ¿no? Así que habrá que esperar. Pero yo creo que hasta cierto punto el daño ya está y Primero porque supone un golpe a la democracia europea. Yo creo que el Parlamento es la única institución que se elige de manera directa uh, por sufragio universal y, desde luego, si se acaba probando que un tercer país ha literalmente comprado el voto de representantes europeos, el impacto para la confianza de los ciudadanos sería brutal, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos elecciones al Parlamento Europeo en apenas un año y medio. También porque yo creo que pone de manifiesto algunas de las deficiencias de, del sistema democrático europeo. ¿no? Siempre se había criticado mucho el rol de los lobbies y de los grupos de presión en la toma de decisiones en Europa, pero desde luego este escándalo pone de manifiesto que no se ha hecho lo suficiente para atajarlo. Hasta tal punto que el, el primer ministro belga, Alexander de Croo, decía hoy en unas durísimas declaraciones que las autoridades belgas están haciendo el trabajo que debía haber hecho el Parlamento Europeo. Además, yo creo que el Parlamento se había convertido en una referencia de defensa del Estado de Derecho y de los principios democráticos respecto a estados con tendencias autoritarias como, por ejemplo, Hungría y Polonia, y esto hasta cierto punto también merma su, su autoridad, ¿no? Uh, quizá por eso la respuesta por parte del Parlamento Europeo ha sido rápida y ha sido certera. Hoy los miembros del Parlamento han votado por abrumadora mar mayoría para uh, retirar ese cargo de vicepresidenta del Parlamento Europeo, a Akaili, y además se ha lanzado una investigación interna para depurar responsabilidades, pero también para determinar qué medidas deben tomarse para que esto no vuelva a ocurrir, que yo creo que es lo más importante.
2: El francés Bernard Arnault, presidente de la empresa de lujo LVMH, destronó ayer a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y dueño de Twitter, como el hombre más rico del mundo, según Forbes. Esto se debe en gran medida a que el valor de las acciones de la empresa de vehículos eléctricos de Musk se ha reducido a más de la mitad este año. Arnault, que estaba en segunda posición, es el director ejecutivo de un imperio familiar que engloba unas 70 marcas de moda y cosméticos incluidas Louis Vuitton y Sephora, y tiene una fortuna de 186.200 millones de dólares.
3: Argentina derrotó ayer 3-0 a Croacia en la primera de las semifinales del Mundial de Qatar y jugará la final el domingo con el que gane hoy entre Francia y Marruecos. Lionel Messi marcó el primer gol de penalti y Julián Álvarez los dos restantes. Es la sexta final que juega Argentina en la Copa Mundo. Lo hizo ya en 1930, 1978 cuando ganó, en 1986 cuando volvió a quedarse con el título, en 1990 y en 2014. En los 22 mundiales que se han celebrado, solo tres selecciones suramericanas han tomado parte en la final. Brasil, siete veces. Argentina, seis. Y Uruguay, dos.
2: El fundador de la empresa de criptomonedas FTX, declarada en quiebra... Sam Bankman-Fried fue acusado ayer por la Fiscalía de Nueva York de ocho cargos relacionados con el fraude electrónico, el lavado de dinero, la asociación ilícita y la conspiración para defraudar a clientes e inversores durante años. También se le acusó de violar las leyes de financiación de campañas políticas tras donar alrededor de 40 millones de dólares en el ciclo electoral de 2022. Bankman-Fried, de 30 años, fue detenido el lunes en Bahamas para ser extraditado a Estados Unidos.
3: La periodista británica Emma Tucker acaba de ser nombrada como la primera mujer en la dirección del diario The Wall Street Journal, fundado en Nueva York hace 133 años. Tucker, de 56, era hasta ahora la directora del británico The Sunday Times, asumirá su nuevo cargo el 1 de febrero y sustituirá a Matt Murray, que se marcha a un puesto importante en News Corp del multimillonario Rupert Murdoch. Tucker se suma a otras mujeres directoras de periódicos importantes, como como Rula Calab del Financial Times y Pepa Bueno del País de Madrid.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.